0: Malta hoje vai ser um programa um bocado diferente, porque diz que isto a qualquer altura pode parar a meio, podemos ter de parar a meio, porque o, o marítimo pode impugnar o, o nosso episódio. Uh, estão, não sei se estão preparados para isso, uh, mas pode acontecer. Nós vamos, vamos começar como se, como se não acontecesse nada, mas pá, estejam preparados a qualquer altura, pode, isto pode ser impugnado.
1: Tenham só cuidado com aquilo que dizem. Ok. Mas,
0: tá? Pronto. Voltámos para mais... agora uma semana seguida, não é? Portanto, a partir de agora é que é, é começou, não é, Luís? Fazemos duas semanas seguidas.
1: Agora sim, agora sim. Agora sim agora podes sim. fazer essa
0: afirmação. Agora sim. Mas pronto, mas deve de ser. Volta vai volta voltar. Eu não sei que haja já é agora uma explosão de corona uh, nos próximos dias. Está tudo, está tudo pronto e nós estamos aqui para pa falar um bocadinho disso. E então hoje o Luís vai ser testemunha da impugnação, eu vou ser testemunha da ponte e o Miguel vai ser testemunha do recomeço neste novo episódio de Testemunhas da Bola, onde novamente temos aqui o Gonçalo ao pé de nós mas vai continuar calado o programa todo porque eu acho que recebemos bom feedback bom, vai. recebemos bom feedback <risos> positivo e achamos que esta é uma aposta de vamos, vamos, vamos então vamos começar Boa tarde, era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola
2: Vai partir Ricardo
1: Portanto, eu quero dizer que neste momento eu quero ver o Marítimo a descer de divisão e apesar de odiar aqueles 24 jogos que têm que ser adiados todos os anos pelo nevoeiro no Nacional, eu quero o Nacional na primeira divisão e ir às competições europeias só para ver o presidente do Marítimo mais lixado possível e que o Marítimo nunca mais volte também. Uh, digo isto porque, pá, porque já estou farto, já estou farto das desculpem-me a expressão, isto não tem qualquer termo, é porque não estou mesmo a encontrar outra, mas estou farto das mariquices deste presidente, que, pá, eu acho que ele só quer sabotar, sinceramente. Já lá vamos aos pormenores, mas estou farto que o Marítimo esteja a arranjar desculpas para arranjar problemas. Neste caso, depois de já ter... Ameaçado com, com tentativas de impugnação aos campeonatos, depois de já ter tentado, não sei como é que a coisa está, mas impugnar o, o campeonato de segunda liga, uh, o Marítimo veio negar um acordo de cavalheiros para haver as cinco substituições neste, nesta retoma do campeonato, porque acredita que se fizerem esse acordo de cavalheiros há clubes que mais tarde se irão aproveitar para impugnar o campeonato. Bem, uh, por um lado, num tom irónico, eu até acho bem, porque assim o Marítimo garante que o Marítimo não pode impugnar o campeonato depois, que, que realmente, de, havendo o um acordo de cavalheiros, são os únicos que eu veria uh, a terem essa audácia. Nesse aspecto é bom, mas uh, fico triste porque está na altura de criar algum clima de confiança, era uma boa oportunidade para os, para os clubes entrarem em harmonia, tomarem decisões mesmo, que não legais tomarem decisões em conjunto, e aconteceu aquilo a que estamos habituados no futebol português, que é um clima de desconfiança, em que só os clubes estão lá para arranjar problemas em vez de estarem lá para os resolver, e estão lá para arranjar conflitos em vez de estarem lá para tentar criar alguma harmonia. E eu fiquei, fiquei incomodado com isso. Bem, queria só ouvir uma opinião assim geral sobre, sobre isto, vocês, e depois tentar então partir só para os detalhes, tentar perceber um bocado melhor a componente legal da coisa e porque é que o Marítimo fez o que fez, e também porque é que o Benfica depois se juntou ao Marítimo nesta decisão. Rafael, há gente que até é a favor do Marítimo e concorda que no meio do lixo que é o futebol português não se pode dar qualquer, abro aspas, a abébia, fecho aspas, mas qual é a tua opinião? depois vamos ouvir também o Miguel.
0: É sim eu não fico tão chocado com, com, com o Marítimo como com tu, uh, mas eu acho que isto vai, vai de encontro a uma coisa que nós já falamos aqui no podcast algumas vezes, que é sempre aquela questão da letra da lei contra o espírito da lei, não é? E é o quanto é que vale um acordo de cavalheiros. Portanto, o Marítimo diz que está preocupado se depois uh, joga-se o um campeonato e alguém vai impugnar isto. Ele é, diz, ah, nós nunca impugnaríamos, mas, lá nós não confiamos nos outros e tal. E depois isto, para já, depende se eles de facto acham que isso vai acontecer ou não, se alguém impugna ou não, e depois depende de qual é que seria a decisão de tribunais uh, desportivos de num contexto em que já tinha havido um acordo de cavalheiros em que toda a gente tinha concordado, depois alguém se lembra de impugnar aquilo e qual é que era a, a, a reação dos, dos tribunais em relação, em relação a isso. e Eu, se fosse juiz, havendo um acordo de cavalheiros entre os clubes de todos, eu diria pá, amigos, vamos lá vamos com outro para impugnar, mas é a vossa tia, visto, vocês assinaram isto, e pronto. Agora, mas há pessoas que não pensam assim, há pessoas que levam levam a letra da lei, muito, 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 muito a sério, e para quem, ah, não, mas vamos aos estatutos, e de facto isto são três substituições, e pronto, agora temos, eles têm razão, isto agora é impugnado. Pronto, e eu não tenho bem noção de quais é que são as sensibilidades em relação a isso. A mim, o que me parece é que, havendo um acordo de cavalheiros, mesmo depois se alguém impugnasse, uh, o bom senso levaria a que isso depois não desse em nada, não é? Mas eu também não tenho noção de quais é que são as sensibilidades, de quais é que as sensibilidades do Tribunal em relação a isso. Dito isto, também acho que depois acabou-se por dar muito, muito, muita visibilidade ao marítimo, mas no meu marítimo não foi o único. O Benfica também se também teve a mesma opinião, depois no final não acabei de perceber porque, porque toda a gente a bater só no marítimo, foram se calhar os mais os que quiseram mais barulho, mas pá.
1: Não, e acho que foram os que começaram também. Acho que o Benfica uhum. juntou só o marítimo depois. Uhum e para certo. todos os efeitos tem um bocadinho mais desculpa porque a partir do momento em que um clube já disse eu não estou de acordo, o outro diz ah se não há unanimidade eu também não estou de acordo embora claro, certo. que tenham ficado os dois sozinhos e os outros ficaram todos do outro lado, isso é verdade
0: certo. é assim, eu não eu não teria nenhum problema em, em dar a minha palavra como presidente de um clube e depois acreditar que os outros fariam o mesmo, pois se se os outros clubes se, 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 outro clube se armassem esperto ah, eu, eu confiaria que os tribunais tivessem o senso depois de, de interpretar a lei consoante o contexto, mas pronto, os, os tribunais desiludem me sempre muito, portanto, se calhar até foi uma <risos> gente a gente da parte
2: do
1: marido enfim isso foi uma referência ao, ao desfecho da, 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 do caso da Academia de Alcochete?
0: é uma referência a vários acontecimentos ao longo de muitos e muitos anos, quer do futebol quer da justiça em geral, acho que não vale a pena estar a, a, a particularizar
1: então e tu, Miguel, o uh, que é que achas da componente legal que o, que o Rafael acabou de explicar? E não só, o que é que achas também do próprio acordo de cavalheiros? Será que alguma vez chegaria sequer uma parte legal? Porque imagina que eu, eu acabei de assinar um papel a dizer eu estou de acordo com as 5 substituições e mal o campeonato acaba, que vai ser, se tudo correr bem, em, em um mês e meio ou o quê, eu hum. escrevo um papel a dizer eu não estou de acordo com as 5 substituições e quero impugnar o campeonato. Como é, que, como é que isto acontece? Como é que isto se dá? Como é que isto
2: se escreve? Como é que isto acontece? Pá, eu acho que a questão aqui é que sei lá, em Portugal, qualquer equipa pequena que dependa muito do dinheiro que receba pá, se vai descer de divisão, vai perder muito dinheiro vai, vai tentar impugnar. Acho que não é só o marido. Acho que em geral... Mas como
1: é que eles escreveriam isso? É pá, iam
2: fazer o que... Cu... Faltava dizer, de, ah, não, isto, os termos legais estavam, tá, este acordo não vale nada. Legalmente não tem a mesma validade que, que as condições ali Eu assumo
1: que ninguém tenha a cara podre de fazer isso. Eu, eu assumo que eles teriam é, que pá, inventar que desculpa sim. qualquer. Eu acho que ninguém no mundo, nem o Trump, nem o Bolsonaro, tem a cara podre de dizer, sim, eu acabei de assinar isto, mas agora já não quero.
2: Não é, sei. É, pá, eu não me surpreendia nada. Como assim, é que verias isso acontecer? É, acontecer? É, pá, eu, eu volto a dizer, igualmente, que... Na última semana, eu não percebo nada de direito, mas acho que podem, podem perfeitamente alegar que não que é um acordo de cavalheiros, mas que juridicamente não tem a mesma validade. E eu acho que há pessoas Sim. capazes de, de ir a tribunal e alegar isso. Não me surpreendia então, nada. Mas
1: okay. Sim, mas eu, eu ainda assim costuma compreender. Será que eles poderiam fazer qualquer coisa do género? Ok, eu sei que eu acordei, acordei com este termo, mas há outros problemas no desenrolar da, da liga e eu vou só usar este, este termo Sim, também podem. Para, uh, como pretexto para iniciar um, um, um processo de impugnação que na verdade tem a ver com outros problemas que eu não consigo arranjar solução legal para isso e justificarem-se na, na opinião Há opinião pública uh, com isso, não? O de usar apenas como instrumento, mas na verdade o problema é ser outro. Acham que poderia ser uma forma Sim. de
0: Sim.
2: secundarem Sim. Qualquer é coisa que pudesse levar isso a tribunal para impugnar, poderiam tentar usar, não?
0: Mas às vezes até bastava haver uma, uma troca de alguma presidência de algum clube e depois o cavalheiro que assinou o acordo já não é hum, o um cavalheiro que, já não que impugna usar. e depois já, já usa isso como desculpa, entende? Portanto,
1: eu nunca fui a favor, ok? Pronto, era isso que eu estava à procura de não sei.
0: possibilidades. Uh, pronto, é assim. E depois, verdade seja dita, supostamente, isto é uma mas medida aí, provisória, não é? Isto, é uma tá, medida... Tá. isto é provisório porque eles depois só querem aprovação em, em Assembleia Geral, depois tudo legalmente e tal, e pelo que eu percebi, isto só vai influenciar uma ou duas jornadas, porque supostamente isto agora deve ser aprovado dia 9 de junho, dia é, coisa assim. portanto no final estamos a discutir uma jornada ou duas, depois também em relação, do ponto de vista do marítimo também, uh, eles também veem a coisa de, Pá, será que vale a pena estar a arriscar a impugnação quando também é só Por para duas uma jornada ou duas? Epá, pronto, também, o que também. Minimiza um bocado okay. coisa. Minimiza um a coisa. Agora, obviamente, eu não, não aprecio muito o facto de não se conseguir chegar a um acordo para uma coisa que supostamente é importante, que é proteger os jogadores numa altura em que alguma coisa. As jornadas mais importantes também são estas, são estas primeiras, não é? Porque os jogadores ainda não têm o ritmo. Portanto, são também as primeiras jornadas que vai. onde vai haver mais riscos de lesões e assim. Uh, pronto, em relação à parte do Corona, é sempre, mas uh, em relação a. a ao risco de aumentar de lesões acho que o, o maior problema vai ser estas primeiras semanas e é exatamente nestas primeiras semanas onde aparentemente não vai, haver, não vai poder haver mais substituições se é por aí que o gato é as filhotes pá, não sei, mas uh, custa um bocado que os clubes não consigam chegar a acordo nestas coisas pode estar para mostrar que há um clima de, de não confiamos nos outros e isso é Pronto, é triste, mas eu, eu, é chato. Dizer,
1: é chato, é chato, como diz uma certa pessoa. Muito já chato. agora, quando disseste aí que tens medo que, sei lá, possa haver um clube que troque presidente e esse presidente depois esteja em desacordo, te a referir em algum, preside algum presidente e algum clube em particular, assim que vista de verde e branco e que tenha um possível futuro presidente Sim, assim meio sósia de um norte-coreano?
0: O Moreirense, Moreirense, Norte Moreirense está, está ali, está tremido, a presidência no Moreirense, por acaso?
1: realmente eu ouvi dizer que eles têm lá um candidato que era capaz de fazer este tipo de coisas que teria essa, esse tipo de cara podre sim, não? Sim, sim, sim. Sim. Olha, só, só para esclarecer sim, sim. e o que é que temos mais neste, nesta parte?
0: eu não tenho mais a dizer e ele?
1: não, não sim, então, então creio, que, creio que passamos estamos todos de acordo que não é, não é claro em relação à, à parte jurídica se um tribunal iria dar razão ou não ao um clube que imp, impugnasse, mas de facto fica essa, essa abertura e o, e o marítimo vá pelo menos sendo só duas jornadas se calhar Podem descer divisão de só durante um ano, e eu depois permito que volte à primeira divisão no próximo uhum. ano. Dito isto, passamos então aqui para uma nova lei, que a mim me interessa bastante, e eu sei que a vocês também, foi agora noticiada há uns dias, e estão-lhe a chamar o fim das transferências-ponte. E uhum. este tema é o tema do Rafael. É
0: verdade. Pois, aparentemente, a Federação proibiu estas transferências ponte, que isto também já vem no seguimento de algumas decisões de órgãos internacionais a UEFA e assim, a mim parece-me bem o que é que são estas transferências ponte, são estas transferências onde os clubes vão buscar um jogador e na mesma janela de transferências depois emprestam -no a, a outros clubes o que também, normalmente também a, são clubes até da mesma que jogam na mesma liga o que depois cria assim uma promiscuidade assim um bocado estranha uh... emprestam-nos
1: quando não os vendem
0: quando hoje vendem, sim. E a Federação agora vai proibir isto e a forma de de proibir isto é uh, exigir que os jogadores que sejam contratados tenham de ficar, uh, se bem me lembro, 16 semanas, portanto, ali entre 3 a 4 visitos no, no, clube, no novo clube. O que lá está impede que o clube uh, o compro o jogador e depois ali passado umas semanas ou um mês ainda na mesma janela de transferências o ponho a andar para o outro para o um Moreirense ou para um o um, um Santa Clara desta vida e pronto, isto é potencialmente benéfico porque quando temos um, um clube a fazer este tipo de plataforma surgem sempre suspeitas até que ponto é que não há aqui favores também depois, ok, eu, eu dou outro jogador, eu vou compro o jogador e depois empresto, mas depois se calhar tu fazes aqui um favor ou outro quem sabe se até não o fazes dentro das quatro linhas até mesmo o jogador que foi emprestado depois de, se calhar não fica doente quando vai jogar contra, contra o clube que o comprou originalmente tantas coisas uh, isto tudo que seja tornar as -se coisas mais transparentes é bom acho que isto ajuda nisso uh, obviamente não sei até que ponto é que isto é uma bala de prata que vai resolver os problemas todos aqui, porque não sei até que ponto é que agora os clubes, ainda por cima agora no contexto da equipa B, Porto ou um Sporting ou um Bifica, não pode contratar um jogador e depois mete se na equipa B durante os 3 três, três ou 4 meses e depois a, partir de, depois a partir daí já pode voltar a fazer isto. Mas obviamente introduz um curso novo. Também não sei até que ponto é que o, os clubes não podem começar a fazer aquilo que, por exemplo, o Barcelona fez com, com o Trincão, que é comprou o Trincão mas deixou ainda a jogar no, 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 no Braga até ao final da época não sei até que ponto é que isso conta como estando nestes quatro meses ou não, ou se tem mesmo de estar no plantel a treinar com a equipa, ou se basta ter assinado contrato, portanto não sei até que ponto é que, é que isto um, será eficaz em eliminar completamente este tipo de estratégias, mas pronto mas é, é qualquer coisa e, e torna, no mínimo, a torna mais difícil e há de, de uh, vai-se ver menos este tipo de estratégias. Eu acho que isso é bom quero ouvir também o que é que vocês têm a dizer sobre isto.
2: Eu acho que, que é uma boa medida. Agora estou um bocado de acordo contigo, acho que, apesar de, sei lá, a intenção é boa, mas os clubes podem sempre tentar arranjar outras maneiras de dar um bocado a volta a isto, mas, pá, em princípio, parece-me bem, principalmente pelo facto de evitar essa coisa dos grandes emprestarem aos pequenos, e isso depois pode ser um bocado suspeito no decorrer do campeonato, e aí, pá, acho que é bom, mas pronto, não sei até que ponto é que vai ser tão eficaz como nós gostaríamos que fosse, mas, que pelo menos, é um, pá, um primeiro passo importante. Uhum.
1: Eu acho que o mais suspeito é compra, mais que os empréstimos os empréstimos a gente já teve coisas muito estranhas no passado e eu até eu até poria como com um caso à parte eu acho que o mais suspeito definitivamente é compra porque é que tu vais comprar um jogador que sabes que nunca vai sequer chegar a treinar na tua equipa, que nem sequer vais tentar testar e ver se tem lugar na tua equipa ou não ou seja, tu já sabes que não queres, que nunca o vais querer mas compraste-o, porquê? Uh, se formos aqui numa questão um bocadinho mais uh, judiciária da coisa tu tem que ter um motivo qual é o motivo de teres comprado um jogador que não queres? O que é que sobra?
2: Uhum.
1: E não, não, não quero ser muito teorias da conspiração, mas realmente a, a coisa mais óbvia é que haja algum favor financeiro. Não, não vejo Tem que outras explicações mesmo. sejam mais óbvias. Não, 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 não entendo muito bem. E, de facto, introduzir um novo custo é uma coisa positiva. Mesmo que não resolva, pelo menos está a dificultar e eu tenho que aplaudir isso. Mesmo que não fique satisfeito, uhum. eu sei que está a dificultar, tenho que aplaudir isso. Agora, Uh, eu acho que nestas questões de crimes de colorinho branco, a justiça também tem, tem sempre que fazer qualquer coisa, alto realmente, vai ser mais difícil ter que contratar um jogador e ter que o manter de facto no plantel e finalmente, eu suponho que inscreve porque o, o Rafael levantou aquela questão do Barça com o Trincão, eu suponho que o tenha que inscrever, certo? Isto é uma, isto pois é uma política da federação, eu vou supor que sim, é o que faz sentido, sim. eu suponho que o jogador tenha que ser inscrito numa competição da federação, Passar lá uh, os, as taxas de seis semanas e só a partir daí é que ele pode então partir para outra. Não sei, se vai, não sei se vai funcionar entre clubes de federações diferentes ou se será só, eu assumo que seja só para clubes da nossa federação, não? Em teoria uh, e sim. E essa parte não sei, de facto.
2: Acho que sim, pelo uhum. é uma coisa da, da federação.
1: Ou seja, provavelmente será o problema o Benfica comprar ao Santa Clara e depois emprestar ao hum. Moreirense, ou comprar ao Santa Clara e emprestar ao próprio Santa Clara, certo? Não será o Benfica comprar ao Fluminense e emprestar ao Atlético Mineiro a partida não será isto, ou, hum. ou será que a Federação pode fazer em, alguma coisa em relação a
0: isto? Não sei. Não sei Pá, eu é.
2: devido que possa
1: não, faltam conhecimentos legais para isso, mas eu suponho que não. Eu suponho que eles possam evitar que o jogador seja inscrito novamente na mesma federação por outro clube, mas eu suponho que eles não possam evitar que o, que o jogador seja inscrito noutra federação, uh, digo eu, a não ser que esta, esta é uma política que de certa forma foi iniciada pela UEFA e a Federação Portuguesa de Futebol está simplesmente a cumprir uh, uma, uma diretiva da UEFA, se assim for, talvez essa diretiva tenha também em conta o, esta relação entre federações se tiver não, não sei, teria que investigar quais mas pronto, mas de qualquer forma para um campeonato em si, esta questão de o Benfica comprar um jogador do Santa Clara e a gente ficar com dúvidas se o Benfica está a comprar o um jogador ou se está a comprar o um Santa Clara faz qualquer coisa aqui, porque vai aumentar muito o custo do, do Benfica fazer isto
0: Disseste o Benfica? Disseste o Benfica? Não, disse só... o Benfica Pronto.
1: propositadamente, sim. Não, 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 não foi, não foi coincidência. Disse o Benfica porque quem faz isto é o Benfica. Quem <risos> iniciou isto foi o Benfica, quem faz isto em maior quantidade é o Benfica. O Porto também não é? faz, não, ou não? Não, não sou eu por escrever o é... O Porto começou a fazer assim com o, com o Porto Embora não de forma tão óbvia, porque. Eles ainda tentaram pôr os jogadores a jogar, uh, nunca fizeram uma coisa de contratar, nunca deixar os jogadores sequer treinar e, e vender ou emprestar, uhum. uh, mas sim o Porto começou a fazer com o Portimonense, toda a gente sabe, a equipa satélite, a equipa B do, do, do Porto, uhum. uh, que, que vence sempre o Benfica e o Sporting lá em Portimão, mas que é goleado pelo Porto invariavelmente. Mas, sim, toda a gente sabe como é que estas coisas funcionam Mas quem realmente iniciou isto foi o Benfica E quem o pratica de forma mais escandalosa é o Benfica Portanto, nada contra o Benfica É a verdade, e se vocês forem ler Eu li a notícia do de Visão do Mercado E eles próprios, que até gostam de se considerar Bastante imparciais, eles próprios referem O Benfica também, porque foi, foi de facto a equipa Que ficou conhecida por, por, por esta prática
0: Miguel quer responder A estas acusações gravíssimas do Luís
2: Acho que o também faz se é um bocado <risos> menos, provavelmente sim, mas não, não deixa de ser tão mal. Pá, não, não há muito mais para dizer isso. Eu estava aqui a ver um artigo e isto é, vem de, da FIFA ter decretado. Não sei se foi há muito tempo ou, ou pouco, mas a FIFA é que, que decretou que se deviam acabar com estas transferências. Sim, sim. Uhum. Mas, pois. Não sei até que ponto é que isto já eu, foi muito implementado ou não, mas noutros países. Mas...
0: Certo. Mas pronto, mas concordamos que é um, um passo em frente. Mas achas que. Pinta Costa se pudesse impugnaria esta, esta, esta medida, <risos> Luís ou não? Uh,
1: dá para dá usar, dá para usar este tipo de transações como forma de meter dinheiro ao seu próprio bolso? Se dá, ele impugnaria, sim.
2: Okay.
1: Já, já se viu que aqueles dirigentes do futebol clube do Porto gostam muito mais de dinheiro do que gostam de azul e
0: branco. Certo. Mas agora... mas, só, só,
1: só uma questão em relação ao tema passado, que eu, que eu me esqueci. Uh, não há mais nada que possa ser impugnado, porque eu, eu, eu acho que está toda a gente muito preocupada com as questões de impugnação e estas questões mais básicas da lei, mas com estas alterações todas, oh, por causa da pandemia, não, não há muitas alterações estruturais que possam vir a ser impugnadas no futuro? Lembrei-me disto agora, porque está toda a gente tão preocupada com as substituições, mas houve tanta alteração, de certeza, que não dá para pegar nas outras alterações todas e impugnar-na mesmo.
0: Pois, não faço ideia.
1: Só fica, fica aí no ar para pensarem.
0: Não faço ideia. sei até que ponto uma paragem tão longa como esta também não, não vai contra os próprios institutos da um Liga, não é? Pois,
1: e começar, e começar a jogar todos os dias, e, quer, quer dizer, dias. Um, não sei... Alterar um calendário que, que não, não, não estava estipulado nem definido, certo. a não ser e, que isso já tenha sido aprovado na Assembleia.
0: E equipas como o Santa Clara não serem impedidas de jogar no seu próprio estádio?
1: Sim, cá está. Eu não sei se isso já não foi aprovado em alguma pois, Assembleia passada. Pois, talvez. Sim, talvez se, se foi, é se pá. foi, porque é que a questão das substituições não foi também? Mas ok.
2: Pois, sim, mas pois. eu acho que tipo, as, as coisas mais da organização da prova nestes módulos agora, isso acho que é aprovado tipo, com, com o Governo e com. Sabe, não sei o que. então deve ser é, mas por contraste que aqui de é um acordo bem, de cavalheiros entre os presidentes dos clubes sim, mas não sei, acho que foi legalmente suponho que tenha sido mais mais sério, feito de, mais sério de maneira mais séria do que o acordo de cavalheiros entre presidentes do, dos clubes pá, mas sim, uhum. se não, não me surpreendi é -se pelo menos tentar ser a tribunal com alguma coisa certo sim suponho que tenha sido feito de maneira mais mais bulletproof contra isso
0: bom Avançamos, uh, fechamos então o tema da, das pontes, das transferências pontes. Fechamos. Portanto, Puxamos transferências, o as transferências pontes, por princípio vão acabar, também conhecido como uma, a medida dentre de os rios. <risos> só me lembrei desta agora, devia ter começado com esta, devia ter aberto com esta, mas só me lembrei agora, portanto, tive de iniciar.
1: Portanto, estás a brincar com uma tragédia, não é? Pois, é para... Mort Mortes de pessoas. Mas já passou,
0: não? Quando passa, quando passa mais de 10 anos já pode, não. Só
1: não sei não, não tenho ideia que
0: sim, acho que isso está nos estatutos mas depois, se não, se não tiver, depois a gente uh, avançamos? avançamos?
1: avançamos, eu, eu queria só eu, nós vamos avançar para falar do, do, do campeonato, que, que aparentemente vai mesmo recomeçar, mas antes disso, eu queria só fazer aqui um, não sei, um desabafo em relação a um tal presidente do, ou ex-presidente do Moreirense que pode voltar a ser presidente outra vez e que, foi libado, e que foi libado agora de uma questão em tribunal, uma questão feia, em que ele era acusado de, de questões morais, de um, de um certo atentado uh, a jogadores. E a única coisa que eu quero dizer, eu sei que o Rafael não quer, o Rafael recusa-se, e, e por isso estamos a usar aqui nomes de código, para ele não, não ficar tão chateado, mas eu, opa, eu, eu tenho mesmo que falar disto, que é, eu fiquei frustrado, indignado, por ver que este senhor, logo a seguir a receber o, o verdito do tribunal, aparece na televisão e aparece na televisão com uma postura de, ok, estou aqui no, no lugar a que eu pertenço e com o direito de, de falar que eu tenho e que me tiraram. E a postura de toda a gente que está a falar com ele na televisão é uma postura de pedimos imensa desculpa, realmente o senhor é inocente e é... é, é é completamente horrível aquilo que... É muito horrível aquilo que fizeram com o senhor e pedimos-lhe imensa desculpa e espero que tudo volte ao normal e que tudo seja revertido. E eu fiquei extremamente incomodado porque mesmo que, que, que o senhor em questão tenha sido considerado inocente perante a justiça, ele não é bem inocente, ele não foi considerado culpado e não foi considerado culpado de um crime. Uh, ele não deixa de ser considerado culpado de ter... Uh, promovido toda a situação de ter feito erros graves de gestão que levaram a que a situação tivesse acontecido e não vejo que haja qualquer necessidade de pedirmos desculpa a esta pessoa uh, e não vejo que haja qualquer inocência desta pessoa em relação às, às horríveis falhas de gestão que teve e da promoção que fez, embora não criminal da promoção que fez a uma situação que acabou por culminar com 50 macacos a, a invadir uma academia a baterem em jogadores Uh, pronto, quero só fazer este desabafo Não sei se vocês querem dizer alguma coisa Mas eu fiquei profundamente incomodado Com este tom de pedido de desculpa Que, que fizeram ao, ao gordito e Pronto, é isso Por acaso nem está gordito Por acaso estava tá bastante magro
2: Até está com um bom aspecto Acho que deixou a cocaína uh, É bom, é bom pá, Eu queria, queria só acrescentar Que estive a ver a entrevista dele E realmente Fiquei com alguma pena dele pá, Porque ele disse que Ficou extremamente ofendido Pá, porque houve um programa de televisão em que disseram que ele, se calhar, arranjou a nova namorada no Tinder. Ele disse que isso o ofendeu muito. e pá, queria só destacar isso. Não, não tenho muito a dizer sobre
1: ah, por isso. Ah, é por isso é que ele estava contra o Richardi, porque o Richardi foi para o Tinder nas eleições. ah ele destacou com isso e eu fiquei é pá, realmente, para
2: isto. Não, eu não tenho muito, muito mais a acrescentar. Football, vocês. Não é? Essa não tinha visto. Sim, 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 mas ele, ele disse isso, tipo, pá, pois teve aquelas conversas de minha filha, viu uma se parede, e mas A filha que...
0: dele viu no Tinder?
2: Não. É, Isso ainda era pior.
0: Bom, eu não tenho nada a dizer sobre isto. Eu sei que tens, eu
1: sei que tens, Rafael.
0: Eu não tenho nada. Eu acho que o Moreirense não tem projeção nacional para estarmos aqui a... O ex-presidente do Moreirense não tem projeção nacional para estarmos aqui a a discutir estes temas, sinceramente.
1: Mas eu sei que tu ficaste, eu sei que tu ficaste chateado com, hum. com o facto de, de muitos adeptos e sócios do Moreirense virem a público dizer que ainda bem que, que este ex-presidente foi elevado foi hum. porque pronto, ia, ia ficar uma marca muito feia na história do clube e assim não fica. Lembro-me que tu tens ficado indignado também com isso.
0: Ah, sim, não percebo a lógica. Pronto. Não percebo bem a lógica de depois de ter acontecido o que aconteceu, as pessoas estarem preocupadas com se o senhor é considerado culpado pelo tribunal ou não, obviamente não é tão grave, não tem sido, mas quer dizer, uma página, não deixa de ser uma página negra na história do, na história do clube.
1: E a parte mais grave já aconteceu e já foi comprovada,
0: mesmo e que não... fosse, isso
1: seria um grave menos grave do que e o senhor, mais grave. O
0: senhor, o senhor é esgordito ainda é que está gordinho? Ah, fica aqui. Fica e frustrado. também e, e
1: pelas declarações <risos> e pelas declarações dele também continua na cocaína.
0: É possível. Uh, teve culpa, que é mesmo pode não ter tido culpa criminal, mas teve culpa de, ao nível de, de ter tido uma gestão deplorável que propiciou os acontecimentos que uh, vieram a suceder. E assim sendo, o facto de não ter sido, não ter sido ele a, a mandar as coisas acontecerem, obviamente, pronto, não é tão mal como se tivesse sido, mas pelo amor de Deus, não vamos, uh, não vamos uh, Quis a gravidade de, de tudo o que se passou durante a presidência do, do senhor. E pronto.
1: Pronto, e com este certo acabámos de perder metade dos nossos ouvintes. <risos> Porque ele não só é o ex-presidente do Moreirense, como é o futuro presidente do Moreirense também. E as pessoas ainda gostam muito dele, portanto, pronto. Vamos então para a jornada 25?
0: E pá, eu, eu, por mim vamos. <risos> já estou a esperar há tanto tempo, que me Deus. Ah, mesmo. <risos> Eu acho que nós não. Que ser... Alguém já fez as contas se nós esperamos tanto por uma... entre a última jornada de um campeonato e a nova jornada do um novo campeonato do que, do que entre a jornada no ano é normal, uh, comparado entre a jornada 24 e 25 deste ano? Pai, uh, do mesmo campeonato, que... certo? Sim, 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 sim. sim. Portanto, quanto tempo, vai? quanto tempo vai desde o final da última jornada? Do... Portanto, até final de maio, junho, julho. Ah, ok. Eu não tenho a certeza. Tipo. pois, pois, depois pois
1: é fazer Por as contas não há de
0: andar muito longe há de ser ali uma questão metem, de, metem o... de, uma, de uma ou duas
1: semanas ou... falta aqui o Gonçalo para meter o mesmo do, do Guterres exatamente, é fazer
0: as contas é. mas, mas sim mas isto foi, foi uma espera desse tipo mas já aparentemente vai começar se, não, se o pessoal não começar aí todo a, a morrer vai começar Miguel fala-nos um bocadinho desde regresso
2: vamos começar com alguns jogos Sim, um jogo muito, muito grande, mas temos Benfica uh, o Benfica-Tondela, Famalicão o -Porto,
1: Famalicão-Porto, porto é pesado. O
0: Famalicão não andava, é, Famalicão. Uh, não andava em grande... Sim, começou bem, de mas depois foi-se um vez uhum? O Famalicão não andava com uma grande série de jogos.
1: Pá, ah, não, mas é, mas é uma equipa que eu considero competente, jogam bem a bola, têm um futebol bonito, dos mais bonitos desta, desta liga. Sim, certo. Uh, certo. Não sei, é sempre um perigo. Mas... Eu sei que da última vez que se disse isso, eles foram ao Porto ser goleados, mas agora é em casa. Fala, eles é, começaram praticamente...
2: muito bem o ano, mas depois foram um cada vez. É? Mas sim, pode ser que voltem como no início. É, gente, essa mas é uma das é grandes eu...
0: incógnitas agora deste, deste começo. Não é? Sim, que, sim. Como, é, sim, que, como é que as equipas se dá uma certa continuidade na, na forma ou se muda tudo? E, e, já, lá vamos, e já,
1: lá vamos. já lá vamos. Já lá
0: vamos. Continua, Miguel.
1: Continua, Miguel, então.
2: Pois temos um jogo que deve ser bastante intenso que é o Guimarães Sporting.
1: Isto é um grande.
2: Isto é um grande. Com a paragem é, é o maior jogo da jornada. Não, mas
1: é o maior, mas mesmo durante o um ano inteiro é um dos jogos sim, que sim, sim. Me, deixa, me deixa mais expectante. Porque realmente o Guimarães a jogar em casa sim. Eu, não, eu não acho que o Sporting tenha qualquer favoritismo. Ainda por cima com o Ruban Amorim, vamos ver o que é que ele vale. Acho que claro que o um jogo não diz nada, mas é interessante. Este é um, um jogo que eu quero, quero muito ver.
0: Sim. Até porque eu já estou com saudades do pênis do Vendel. <risos> pois.
1: Pá, e que o. Que o... E, e repara que o Vendel é, é negro, portanto eu também já estou com saudades de cânticos racistas.
0: Mas quais cânticos? Cânticos de quem, Luís? De quem? Ele não vai estar ninguém nas bancadas, só se só estiverem fora do estádio a gritar muito. <risos> tiver, pá, por, por acaso o, na Alemanha... Ou acho que vão ser os próprios jogadores que vão tomar esse a tocha, vão pegar na tocha e vão... E vão...
1: Eu acho que alguém, alguém
0: devia representar o clube. Claro, claro, que, sim, claro que sim.
2: Por acho. acaso, a partir desta jornada na Alemanha começaram a meter som dos adeptos. E, pá, pelo menos a transmissão parece bastante normal. Não, não se nota muito a diferença. Isso é
1: outra coisa que tem que ser aprovada, é mais um motivo depois, de aprovação porque
2: isso é proibido também. Pá, mas espero que no Guimarães pelo menos não metam alguns, alguns cânticos, não é?
0: Isso eu aposto mas, não, que em som que é só para não só ouvir os jogadores a, a mandar o árbitro para certos -se determinados sítios, é. pois não. O jogo acabava com 5 com jogadores de cada lado.
1: É, pá. Agora vem-me -me à cabeça aquela imagem do Petit. A, 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 falar, a falar, meio que meio, falar, meio que cuspir, meio na cara do árbitro. Lembra-se dessa? Não.
2: Yeah.
1: É. Opa, essa imagem é clássica. Okay. Eu gostava de saber o que é que o Petit disse, embora acho que seja mais ou menos óbvio. Mas pronto, e temos também. que o um um... Santa
2: Clara e Braga. É ah, um jogo que pode ser interessante. Pois, que isto... Alguém aqui escreveu
1: Santa contra Clara oh, Braga. Oh, mas... Exato, exato. <risos> <risos> é.
0: Não, isto também vai ser giro, até porque. Santa Clara é o... Vamos ver se sai prejudicado com o facto, de... o facto de não jogar em casa. Porque isto seria uma deslocação algo difícil para o Braga, mas pronto, mas assim já tiveram de facilitar a vida ao Braga e não vai ter de fazer aquela viagem aos Açores. Uh, provavelmente para prejudicar algum outro clube que esteja em disputa com o Braga na, na classificação.
1: E fica, fica interessante também ver, o, ver como é que se comporta o, o possível o futuro de treinador do Sporting. Cortadinho. Mais um não treinador que o Sporting pode ter vontade de contratar. Exato,
0: quem sabe? Quem sabe? Mas eu, eu não sei se o Sporting tem, tem 25 milhões. Não para é careca. Dar, 25 milhões para dar seu pelo, custódio.
1: Pelo <risos> Só quando vender o um Amorim por 50.
0: Está feito, exato. Tá
1: feito. E o, como é que se chama lá o rapaz e o outro rapaz que vai pagar o Amorim? Se calhar,
0: não. O... Ah, já não me lembro, já não me lembro, sim. As de declarações achei. vencedoras do, do Varandas, mas já, não, já, não varanda. lembro, já nem me lembro do nome do rapaz. Uh... Coitado, mas <risos> pronto. Ai, ai.
1: pronto, vamos lá ver então. O que, é, que é que vocês estão à espera? Quem é que acham que vai aparecer em boa forma? Quem é que acham que teve a ganhar com, com esta paragem? Quem é que vai perder mais? Uh, principalmente estas equipas que, que acabámos de citar também podem ir para falar do Marítimo e do Passos de Ferreira se quiserem. Mas uh, qual é a vossa opinião?
2: É pá, eu acho que talvez os grandes tenham, tenham alguma vantagem por terem feito um trabalho físico. Um bocadinho melhor, mas... Tá, pelo menos nas primeiras uhum. jornadas devem ter assim, alguma vantagem.
0: Uhum. Eu concordo, por acaso. Eu acho, que, eu acho que serão os menos prejudicados em termos relativos. Sim,
1: os mais profissionais. Sim. A Sim. Todos os Sim. efeitos têm mais recursos.
0: Sim. E são Sim. os que entram para esta fase, para esta reta final, um, ainda a disputar alguma coisa, não é? Aqueles clubes todos de meio da tabela que já não, já não chegam à Europa, já não, já não deixam de, de coisa, também já... Com essa paragem toda, também já não tinham a motivação para para treinar e para se preparar para esta reta final com, com o mesmo afinco do que o um Benfica e o um Porto que estão a, estão a lutar pelo campeonato ou como o mesmo Braga e Sporting estão a, tudo, estão a lutar pelo terceiro lugar que, pronto, uh, estão a, uma e o Guimarães e
1: o Famalicão Exato. que ainda podem talvez chegar ao EF Exato,
0: Exato. Mas agora aqueles uh, aquele pelotão ali no meio
1: Sim, e aparentemente as, as descidas também já estarão decididas a menos que algo muito estranho aconteça Pois, então e entre, entre, vai, entre os grandes e entre os, grande, vai, entre os grandes, vai entre o Porto e o Benfica, porque o Sporting neste momento já nem, nem sei o que é que é, mas entre o Porto e o Benfica, quem é que tem vantagem?
0: Ah, eu diria que está uh, um bocado equilibrado, porque o Benfica tem vários jogadores a uh, voltar de, de, de lesão, como, como o Gabriel, que foi muito importante, mudou-se até quando Sim. o Gabriel saiu, o Benfica começou Sim. a jogar muito pior. Mas, por outro lado, temos um Porto que também tem muitos jogadores, uh, ao menos tem um jogador, a ir para a lesão, que é o Marcano, que supostamente vai... equilibrar, <risos> Vai equilibrar a coisa, né? Portanto... <risos> Mas Eu Portanto, gostava de ouvir a tua opinião sobre isso, Luís.
1: Pá, eu tenho uma opinião... Na verdade, a minha opinião é muito parecida com a tua. Eu acho equilibrado. Eu acho que o, o mais óbvio é vir dizer o que, por exemplo, disse o Rio Vitória, que é o Benfica, é o principal beneficiado porque tem, já está, a regresso de jogadores-chave como o André Almeida, como o Gabriel o próprio Rafa ainda estava meio que a voltar de certa maneira, o Rafa teve aquele regresso em que nos primeiros jogos jogou muito mas depois sentiu-se logo alguma falta de ritmo da parte dele e eu acho que isso vai beneficiar muito o Benfica tem também jogadores-chave que poderiam estar um bocadinho mais cansados e que tiveram algum tempo a recuperar física e psicologicamente, como por exemplo o Grimaldo lembro-me de termos aqui o Henrique a falar precisamente disso uhum. de que o Grimaldo parecia estar muito cansado e isso vai ser uh, muito benéfico para o Benfica. Além disso, há um fator extra que é o, o fator de o Benfica estar numa espiral negativa. E talvez esta paragem, esta, esta oportunidade de recuperar, de repensar as coisas, de remotivar, re isto existe, de voltar volta, a motivar volta, os jogadores. Volta,
0: volta, passa a resistir. Não preocupes com isso. A gente, lá, a tá gente bem. faz com
1: que existe. Isso, exatamente. Uh, eu acho que pode, pode ter essa vantagem. Uh, neste caso, é uma recuperação psicológica. Estavam na, na
0: espiral na a tivéssemos. Estavam ali, tavam em queda, estavam assim, não sabiam bem para onde se virar e agora depois para sim um Sim, um sim,
1: sim, sim, sim.
0: Por outro lado, o Porto.
1: O Porto não estava tão bem como as pessoas dizem. O Porto aproveitou-se de uma queda muito grande do Benfica, mas não andava a jogar espetacularmente. Mesmo os resultados estavam ali no limite. E, uh, muito importante, os melhores jogadores do Porto estavam no limite, porque o Porto tem um plantel bem mais curto. Então, se não houver nenhuma lesão agora na, na retoma, que é sempre um perigo, mas se não houver nenhuma lesão com o com Alex Teles, se não houver nenhuma lesão com o Corona, temos defesa direito e defesa esquerda para o resto do campeonato, coisa que não era tão óbvia quando o campeonato parou. Eu estava eu eu a ver quando é que o Alex Telles ia acabar. Ia acabar de, de render, porque não dá, não, não dá para render tanto, durante tanto tempo a jogar todos os jogos 90 minutos. Uhum. O Corona também já sentia alguma, alguma parte desse cansaço. Por outro lado, temos uh, possíveis regressos, vamos ver, porque isto é sempre possível, é para o Benfica também, uh, do Pepe, que estava lesionado, uh, e que para mim é muito melhor do que o Marcano, ou muito melhor qualquer um dos outros estiver bem, temos talvez uma possível, um possível regresso do Danilo, que já estava a voltar, uhum. e o Danilo, se estiver em boa forma, é sem dúvida o melhor jogador do Porto, teve uma época miserável, mas, vamos ver, pode ser que volte, e isso é bom, e é isso, o Porto tendo um plantel muito mais curto do que o Benfica, também sente muito mais o cansaço, sente muito mais as lesões, podendo recuperar desse cansaço e dessas lesões, uh, digamos que do ponto de vista físico, Talvez até beneficie mais do que o Benfica. Do ponto de vista psicológico, obviamente o portava em primeiro, a motivação até estava a camuflar algum desse cansaço, ok, aí talvez não, não, não ganhe nada. Mas não acho óbvio. Não acho óbvio. Agora, vamos ver como é que volta, por exemplo, o Gabriel. Porque se o Gabriel voltar depois de uma paragem gigante e não, não, não conseguir render... Uh, também não vai ajudar muito
2: uhum.
1: sorte dele que os outros clubes tiveram uma paragem gigante também e todos os jogadores de todos os clubes deverão uh, voltar a um patamar mais, mais baixo que lhe vai permitir uma adaptação melhor. André Almeida vamos ver também Rafa vamos ver se era realmente uma má entrada por causa da paragem ou se realmente já não estava tá, numa boa fase vamos ver se consegue recuperar. Mas pronto, acho que é, acho que é equilibrado, não acho, óbvio. Acho, acho, não acho óbvio que o Benfica seja o principal beneficiado embora entenda a tentação de dizer que sim
0: uhum. Miguel, qual é que achas que sai por cima da, da praia?
2: Espero que seja o Benfica, mas acho que não há assim grande Pá, em, em teoria, e as teorias também não valem assim tanto né? nestas coisas Pá, acho que não há grande diferença entre os dois não sei, acho que, que se vai notar tá mais quem, quem arrancar melhor na, nas primeiras jornadas no regresso do que tanto pelo plantel. E... Seja a
1: motivação quem, quem der aquele arranquezinho fica motivado sim, e vai, acho, e vai ter combustível sim, para o resto.
2: Pá, não sei que haja alguma lesão, ou várias lesões, pelo agora no regresso, mas acho que pá, nesse aspecto correu bem. Acho que quem entrar melhor vai... E jogar
1: de forma tão regular?
2: Pá, com as três substituições nas primeiras, não sei. Pode ser dar um problema, mas... Com três
1: ou com cinco? Eu diria que o Benfica tem um plantel mais rico Sim, talvez, um
2: bocadinho. Talvez ajude um bocadinho, mas não sei.
1: Embora o Porto tenha problemas sobretudo no ataque. Hum. Eu acho que o Porto na defesa e no meio-campo até tem bastantes soluções. E não, não, não vejo que tenha nenhum jogador fundamental que não, não possa sair tirando o Alex Teles. E talvez o Corona. Mas, de qualquer forma, o Porto tem é um plantel mais curto que o Benfica, isso sim, é um sim.
2: facto. Sim, agora talvez seja um fator que tenha alguma importância, mas não sei, vamos ver. Acho que qualquer um pode, pode arrancar bem e continuar bem. É verdade que fazer jogos com, não sei que é, como no Brasil agora, não é? Em que sentido? O calendário, tipo, é três quatro dias. Sim, eu acho que é duas vezes por semana, semana. não é? Pois,
0: e só aqui para lançar a polémica, um, esta possível uh, substituição do Proença que, uh, que, não sei, já ouvi dizer que, que vai ser discutido então nesta nesta próxima discussão, dia 9, Eu não tenho bem noção quando é que quando é que ele sai mesmo uh, e quando é que é nomeado outra pessoa, ou se é nomeado, ou se é que a escolha é feita, mas uh, se isso vai refletir uh, em termos de, quem sabe, arbitragens, Luís, não sei se... Não. Essas cede pressões mais. políticas... Não, não cedo mais. Sei não. Não, mais. Vais impugnar o, não vais impugnar o, o campeonato se o Benfica agora voltar e o Porto começar a ter os penaltis não assinalados a, a favor... Vamos, vamos lá não ver. Vais, não vais começar com teorias da conspiração aqui, pois não? Não, teorias da conspiração.
1: Vamos lá ver. O Benfica... Este ano eu acho que o campeonato a nível de arbitragens decorreu de forma muito suave não vi assim nada escandaloso de arbitragens excepto agora no fim em que o Benfica estava nessa depressão e que se assistiu àquilo que se assiste normalmente, que é quando o Benfica está pior, parece que há uma vontade dos árbitros de dar aquele empurrãozinho. Nada demais, até porque o Benfica acabou por perder os pontos na mesma, na maioria dos casos então nem, acabou por nem se sentir e não foi escandalosa a ação dos árbitros, foi escandalosa em alguns lances individuais bem específicos mas na, na questão de, de efeitos no resultado não foi, o Porto também começou muito rapidamente a fazer a a contrapressão de não vão deixar que aconteça o mesmo que o ano passado, isso não pode acontecer e tal, então acho que a coisa teve calma. Uh, não acho que uma, uma alteração agora vá, vá fazer nada. Ou o Benfica tem realmente esse poder na cabeça dos árbitros. Atenção que eu já disse, eu neste momento não acho que seja um poder corrupto, no sentido em que ninguém está a pagar os árbitros para fazer nada. Ou o Benfica tem esse poder na cabeça dos árbitros e nada se vai alterar, ou não tem e vamos acabar com o um campeonato justo até ao fim e o vencedor vai ser o justo campeão. Uhum. Como algumas vezes acontece, nem sempre, mas algumas acontece. Em relação ao próximo ano, uh, depende, a gente já sabe como é que isto funciona. Os clubes vão ter de tentar sempre meter uh, como presidente da liga a alguém que os favoreça. Se for o coceiro, o coceiro até tem mais ligações com o Sporting e com o Porto, não? Ou seja, Sim. talvez o Benfica uhum. até possa vir a perder com, com o conselho na presidência. Mas nunca se sabe, porque não é só o presidente que conta. Tudo o resto conta, nunca se sabe. Mas sim, qualquer clube, e não, 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 vamos, não vamos ser hipócritas aqui, qualquer clube, se puder meter o dedo na Liga, vai meter. Portanto, o Porto também puder meter o dedo na Liga e fazer pressões de arbitragem e o que tiver que fazer, também vai fazer. Para já não vou comentar, porque ainda nem sei quem é que vai ser o presidente da Liga e quem é que vão ser os, os restantes. Uh... Pronto, uhum.
2: Os... Trabalhadores, digamos, da liga.
0: Okay. Miguel, partilhas da calma do lixo, tranquilidade.
2: Epá, em relação à questão disso, se influenciar as arbitragens, sim, não, não... Okay. Epá, não. Nem sei agora como é que é. Para mim, o normal seria que, que ele continuasse até ao final da liga. Não?
0: Se calhar é. até. Pois, não sei, por isso, por acaso, não sei mas é. não,
2: não sei muito sobre isso. Vi alguém a é dizer visto. que de certeza que o Poran ia sair, mas pronto, isso é o mais. Parece mais normal, mas não sei se é já, se é no final da liga. Acho hum. que uma questão de estabilidade e por um mês e meio, acho que faz mais sentido ele ficar até ao fim.
1: E eu, okay. quero, eu quero perguntar uma coisa: estamos só a falar de Porto e do Benfica, então e Sporting e Braga, por exemplo, que eu acho que a seguir são os, os outros dois, o outro par.
0: Ah, acho que o Sporting vai entrar, não vai entrar bem. <risos> é, que otimismo. Acho que não vai entrar bem.
1: Mas quem é que beneficia mais da paragem, Sporting ou Braga? Eu aqui para mim é óbvia a resposta.
0: Quem beneficia mais da paragem. Hum. Eu diria que é o Braga.
1: Sério? Acho que é o Braga. Porquê? Porque o Rezé já não está lá para animar o balneário? Não,
0: porque não sei. Estão um bocado em situações um, semelhantes no sentido em que chega um, um treinador novo, mas eu acho que eu acho que esta paragem beneficia mais o do custódio do que o Rubén Amorim. Eu ah.
1: discordo, discordo completamente. É? é, porque para já Não, vou -te tenho dizer... uma opinião
0: muito forte, mas é a minha, é a minha impressão, a primeira impressão. Mas eu estou, estou aberto a ser convencido.
1: Eu, se eu acho que, primeiro, o Ruben Amorim é o melhor treinador que o Custódio. O Ruben Amorim adotou o, o estilo tático provavelmente mais difícil de treinar, que é o sistema de três defesas. O Ruben Amorim já tinha, para todos os efeitos, vocês vão dizer que são só 10 jogos, mas 10 jogos dá para muito. E já tinha o Braga oleado nesse sistema tático. O Custódio foi substituí-lo e manteve o mesmo sistema tático, já oleado. Agora, a paragem, o que é que vai fazer? vai fazer precisamente que o sistema tático precise mais óleo será que o custódio tem capacidade de olear novamente este Braga eu sinceramente acho que não eu, eu vejo -me... claro que a gente não sabe até até eles darem provas mas mesmo enquanto jogador o, o Ruben Amorim eh, sempre me pareceu muito mais inteligente e eu tinha expectativas para ele enquanto treinador eu não tenho expectativas para o custódio enquanto treinador eu não é paragem tu não estás a falar da paragem tu
0: estás a falar de do que estás a falar de, de transição de um treinador para outro treinador
1: sim sim com a paragem porque sem paragem o custódio ia pegar numa equipa aliada e ia deixar correr. Com a paragem, Não. ele tem que reensinar as coisas aos jogadores, ele tem que voltar a aliar a máquina. E eu acho que ele não sabe aliar a máquina. Depois, o Ruben Amorim foi para o Sporting e, e pá, o Sporting estava num caos. Estava, estava, estava a arder. Aquilo estava tudo a arder. E para todos os efeitos, as pessoas esquecem. A memória é curta, as pessoas esquecem. Não vai estar a arder. Vai começar sem adeptos, que, que vai, vai ter muito menos pressão. O Sporting tem piores resultados a jogar em casa do que fora. Agora vai jogar sempre fora, entre aspas. Vai jogar sem, sem adeptos. Eu acho que vai ser bom para o Sporting. E, e acho que o Ruben Amorim teve tempo para trabalhar com os jogadores, coisa que não ia ter. Ia ter que estar a trabalhar no meio do campeonato, como o Jorge Jesus diz mudar a roda com o carro em andamento e agora pode mudar a roda com o carro parado eu só eu só vejo coisas positivas eu não vejo nada negativo para o Sporting enquanto que para o Braga, vejo, vejo coisas negativas que é o que custódio agora vai mesmo ter que provar que é bom treinador e antes não tinha
0: hum. é claro, também percebo, a tua, também percebo a tua posição, mas acho que aquilo que o, que o Ruben Amorim tinha difícil para fazer que era se ele queria de facto implementar aquele, aquele sistema com três defesas Uh, vai continuar a ser difícil e não sei se a paragem se a paragem vai beneficiar assim tanto, porque também os treinos com, com a equipa toda também só começaram há muito pouco tempo. Uh, portanto, não sei.
1: Já para não falar que agora o Amorim pode lançar o Matheus Nunes, já conferi o nome, e com o Matheus Nunes quer dizer ah, <risos> que o Sporting ainda vai ser campeão. Não sei,
0: vamos ver. Vamos ver. Eu não tenho uma opinião forte em relação a isto. Não, não, não me faltava que o Sporting voltasse melhor, mas... Uh... Vai ter de se adaptar a um, novo, a, um, a, um novo esquema, a um novo esquema de jogar. E o Braga provavelmente vai continuar como estava. E... não sei. Eu sou capaz de concordar contigo que se calhar... Nós estamos a falar um bocado de coisas diferentes. Se calhar a paragem beneficia um bocadinho mais o Braga. Mas eu mesmo assim acho que o Braga chega mais forte. Eu acho que a diferença no que estamos a coisa é que é, vai parecer assim. Não, beneficia Se, mais que, não o Braga tava... ou mais o Sporting? Eu até sou capaz de concordar contigo que a Paragem beneficia mais sim, o Sporting. Sim, mas era essa a minha pergunta. Mas acho
1: okay. que o Braga chega mais forte, ok? Mas isso... o Braga chega mais forte. Isso é outra sim. questão. Isso, isso é possível que sim. Isso é possível que sim. Sim. Eu estava a dizer que é mais, que é mais beneficiado com a Paragem. Mas sim, talvez o Braga possa chegar mais forte. Isso aí também sim. não sei. Mas aí lança mais lance moeda ao ar.
0: Certo. É mais por aí que eu estava a pensar, sim. Mas posso também estar
1: errado. Tens a opinião, Miguel, em relação ao Braga Sporting?
0: Não sei, talvez
2: o Sporting.
1: Vamos para o Sporting, eu estou com o Sporting. Até porque o Braga veste vermelho.
2: Sim, acho que o Amorim provavelmente é melhor treinador que o Custódio. Agora, não acho que provavelmente uma diferença tão grande. tal como vai ficar porto, para mim vai ser mais como começam agora as primeiras jornadas do que outra coisa. Ok. Acho
0: que estamos,
1: não é? Estamos. só aqui, tem só aqui um, não sei, um. É um tique -tique, não sei se vocês querem comentar mas o Benfica não podendo pôr o som até porque o Marítimo já tinha ameaçado impugnar caso impugnar, o Benfica fizesse se não tinha ia ameaçado portanto é indiferente vai cobrir as cadeiras com cascóis a simbolizar os adeptos acho uhum. que vai ter um efeito muito bom na... Nos não na motivação é. dos jogadores. Eu, por acaso,
0: sempre que vejo um cascolo numa cadeira, eu fico logo todo, todo maluco. dá -me logo uma que eu
1: tinha tido outra ideia que também também para simbolizar esta questão de haver adeptos no estádio, porque não cobrir as cadeiras com cadeiras?
0: Cadeiras Cade... em cima de cadeiras.
1: Sim, porque cadeiras também simbolizam uh, tipo pessoas, está a ver? No está,
0: está.
2: Está. Os adeptos vão lá, sentam-se nas cadeiras.
0: O Sporting é que se calhar podia fazer isso, porque o Varandas tinha o plano de substituir aquelas cadeiras coloridas, no então, estado e lá por cadeiras verdes. Não, agora deixa Mas estar. Era uma, questão de, era uma questão de agora pôr as cadeiras em vez de trocar, deixar as coloridas e pôr as verdes em cima das coloridas. E, <risos> Exato. E pronto, oh, olha, olha estás a ver <risos> Estás a ver? O Varandas é, é capaz de conseguir implementar esse, esse plano.
1: Ficavam já lá prontinhas para trocar até o final sim. do ano, pronto estava ali acho que é uma boa ideia, uma ideia vencedora uh, mas pronto, seja como for acho que é melhor meter acho que é melhor meter cascóis do que uh, bonecas uh, sexuais
0: sim, também ouvi falar disso. <risos> ah, mas essas e, bonecas e foi na, também na, tinham foi
1: cascóis? Hum? Foi, na, foi, foi, na, foi na Coreia na, na Coreia. Coreia do Sul pois, pois
0: são danados para a brincadeira <risos> foram,
1: sabes que foram multados?
0: foi? não sei <risos> mas as bonecas tinham
2: cascóis ou não?
1: Tinha, acho que tinha, tinham, algumas estavam sentadas, algumas estavam ah, de pé. Sim, até tinham uh, tipo assim os braços em
2: posições diferentes. Do que eu
1: fui informado, dizem que estavam em várias posições. Ok.
2: Exato.
0: <risos> pois. Pronto. <pois. risos> uh, ah, okay. lá qual o problema? Se estivessem vestidas, lá, então, porque, não percebo qual é que é o problema. Acho que não é nenhum atentado ao pudor, mas. Se calhar o pessoal na Coreia mas...
1: Não, porque eles dizem... Eles, dizem, eles foram ser. punidos e vão pagar uma multa de 75 mil euros, mais ou menos. Porque... Sim, porque põem causa... Eles, eles justificaram com a família e as mulheres dos jogadores. Que insulta a família e as mulheres dos jogadores. Uh,
0: portanto... Ah, acho que é de ficar de boca aberta.
1: <risos> é. Oh, calma, não, não são as insufláveis, são aquelas bonecas mesmo as especiais que eles fazem lá na, na Ásia que acho que até fecham e abrem a boca, portanto elas estão de boca fechada
0: acho que sim a visão era ficar boca
1: aberta tipo
0: <risos> é. é. que eles não estão bem à bola claro, porque... claro, claro que caiu Acho que sim, e vocês
1: viram um novo, novo potencial jogador do Sporting o Mário Godse que vai, vai ser dizem que vai, vai ser expulso vão deixar ir Let's go, sim, do
0: Dortmund, sim, Dortmund. Não, não vou renovar o contrato, não vou renovar o
1: contrato porque andou, fez um vídeo no TikTok a uh, vestir o vestido de igreja
0: da mulher também vi isso, apesar de ser xadita, aparentemente não foi só por causa disso, ele já se andava portar mal mas assim, Mas foi a gota d'água foi, foi a gota d'água, pronto uh, realmente acho mal, porque são os que animam o balneário, né? os que, que são capazes de vestir o vestido de igreja da mulher e para o TikTok são os jogadores que falam a pena ter o balneário, sim. acho que o não devia, devia valorizar isso. Mas o
1: Sporting que agora perdeu o é o que é que achas? Está aqui um pois, potencial. Acho que é um bom eu acho que Eu acho que só tem um problema, é que foi um vestido de tigresa. Né? E é o Sporting, que e seriam umas que listas, tinha, exato, não. mas não, não só aquelas tigresa. manchas eram listas negras. É. Só aí é que eu exato. acho que não, não sei se está a dizer.
0: É, também é questão de trocar a camisola. Não é? eu acho que Eu acho que o gosto é deste pequenino que, sou, que sonha em vestido de, 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 de leão. Ouvir dizer. É
1: questão de tentarem. Está livre. Vai estar livre no final da época
0: para mim vamos a isso
1: pronto acho que é isto
0: e é isto é o problema okay. dos é o que temos tudo bem para a semana vamos ter de nos voltar a habituar a comentar a jogos de futebol pois é já viram isto
2: não fim de tantos meses não
0: até mas... passo, vou passos, golos lances eu nem sei como é que a gente vai fazer isso mas tem que ser aos poucos horas... que é para
1: não para não fazer mal
0: exato ok Vamos, vamos, vamos ver os jogos e vamos... Comentar. Vamos ver se... Vamos comentar. Vamos tomar as nossas notinhas e para a semana cartelhosa. Bem-aixo
2: aos amigos. Bem-aixo. bem, -aixo. bem, -aixo.
0: bem -aixo.